0: Gut, hey, ich wechsle auf ähm, Schriftdeutsch. Genau, wir haben wieder Freunde unter uns, die das besser verstehen. Und ähm, hey, du bist gleich gefragt, du kannst dein Smartphone hervornehmen. Wer hat sein Smartphone bereit? Du kannst es hervornehmen, weil ich habe eine kleine Umfrage gemacht und ähm, in de- dieser Serie Good News geht es um das Evangelium von Jesus. Und ich äh, habe mir gedacht, wenn wir schon so viele Gäste da haben, nimmt es mich mal wunder, was ihr denkt. Keine Angst, dein Name wird nicht eingeblendet, total anonym, du kannst frei sagen, was du schon immer denk- gedacht hast. Und heute kannst du dem Ausdruck verleihen auf eine digitale Art. Auch wenn du zu Hause bist, lade ich dich ein, Teil davon zu sein und ähm, gleich mitzumachen. Genau QR-Code scannen oder slido.com eingeben im Internetbrowser und äh, ISAF interlaken eingeben und dann ähm, legen wir los. Seid ihr bereit? Wer ist alles dabei? Gut, fünf Leute sind mit mir, Halleluja. Gut, wir starten mit der ersten Frage. Ein Christ sollte von Jesus erzählen. Du kannst abstimmen. Ja, nein, nur wenn er will, nur wenn jemand fragt. Was ist deine Antwort, was denkst du darüber? Sind wir gespannt? Ja. 96% sagen Ja. Geht noch ein bisschen runter, das super. Nur wenn er will. So gut. Du siehst also, ähm, nur wenn jemand fragt. Gut. 82% sagen, sagen ja, wir sollten von Jesus erzählen. Gut, die nächste Frage ähm, ich erzähle von Jesus, jetzt bist du persönlich gefragt, denk nicht an deinen Nachbar oder an das, was du gern sein würdest, sondern ich erzähle von Jesus einmal am Tag, einmal die Woche, einmal im Monat oder ich bin froh, wenn ich nicht muss. Wenn jemand fragt, genau... Einmal am Tag. So gut. 10% einmal am Tag. Oh, 14%. So gut. Wow. Die meisten sagen, wenn jemand fragt. So gut. Wir gehen rein in die nächste Frage. Ich durfte schon erleben, wie eine Person durch mich zum Glauben fand. Ja, nein, schon möglich, keine Ahnung. (lacht) <lacht> hey, so cool, die Hälfte sagt, ja, schon möglich, 20% Prozent nein, so cool. Hey, super, ich danke dir dafür, dass du teilgenommen hast an dieser Umfrage und genau um das geht es in dieser Serie, die wir heute hineinschauen. Good News, wir als Christen haben eine gute Botschaft in uns. Aber ich merke in meinem persönlichen Leben immer wieder, dass die gute Botschaft gar nicht so einfach ist, hinauszutragen. Und Ich glaube, das ist genau das Problem, dass wir oft Mühe haben, von Jesus zu erzählen. Ich weiß nicht, ob du täglich ein Gebet sprichst und sagst: Herr, schenk mir die Möglichkeit, dass ich von dir sprechen kann, weil ähm, dann würde vielleicht mehr Leute auf dich zukommen und dich fragen, was denkst du über Jesus? Genau, gefälliges Gebet, aber ähm, es wäre vielleicht mal ein Versuch wert. Und wir wollen in dieser Serie genau auf dieses Thema eingehen: hey, wie können wir die gute Botschaft, das uns manchmal so schwer fällt, Erzählen von Jesus. Wie, wie wird es möglich, wenn wir uns mit diesem Thema beschäftigen? Die gute Botschaft, die wir in uns tragen, der Sinn, warum wir hier sind, dass wir die heraustragen können und wir wollen uns in dieser Serie mit dem beschäftigen. Ich möchte mit dir ähm, als allererstes mal den sogenannten Missionsbefehl oder Auftrag, den Jesus uns gab, in den vier Evangelien anschauen. In den vier büchern in der bibel die von jesus erzählen und ich möchte mit dir gleich eintauchen matthäus 28 18 bis 20 dort heißt es jesus kam und sagte zu seinen jüngern Jüngern waren die die ihm gefolgt sind mir ist alle macht im himmel und auf der erde gegeben darum geht zu allen völkern und macht zu sein macht sie zu jüngern tauft sie im namen des vaters des sohnes und des heiligen geistes und lehrt sie alle gebote zu halten die ich euch gegeben habe. Und ich versichere euch, ich bin immer bei euch bis ans Ende der Zeit. Was für eine gute Botschaft. Da ist Jesus, der hat alle Macht, im Himmel und auf Erden. Und du und ich, wir tragen diese Botschaft in uns hin. Dann steht, wir sollen uns taufen lassen. Am 27. November feiern wir die Taufe. Wenn du es noch nicht getauft bist, lade ich dich herzlich dazu ein, ein Teil davon zu sein. Und ähm, ein Statement zu setzen in der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Ein weiterer Auftrag in einem anderen Evangelium, im Markus Evangelium 16, heißt es, und er sagte zu ihm, geht in die ganze Welt und verkündet allen Menschen die gute Botschaft. Wer glaubt und getauft wird, wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, wird verurteilt werden. Und diese Zeichen werden diesen begleiten. Ich liebe diese Stelle, die glauben. Sie werden in meinem Namen Dämonen austreiben und sie werden neue Sprachen sprechen. Sie werden Schlangen anfassen oder etwas töten es trinken können und er wird ihnen nicht schaden. Sie werden kranke, die Hände auflegen und sie heilen. Das werden wir heute tun. Ähm, jemand vom Team hatte den Eindruck, dass heute jemand da ist, du hast ähm, im zweiten, dritten Ländelwirbel, hast du ähm, äh, Schmerzen durch einen Unfall und Gott will das heute heilen. Ist jemand da? Zweiter, dritten Ländelwirbel, Schmerzen? Niemand da? Gott möchte es heilen. Vielleicht bist du im Livestream. Ich bete gleich jetzt für dich. Du kannst zu Hause oder dort, wo du bist, kannst du deine Hand auflegen auf deinen Rücken. Und Jesus, ich danke dir für die Offenbarung. Ich danke dir, dass du uns offenbart hast, dass du heute Rücken wiederherstellen willst, dass du heilen willst, dass du übernatürliche Kraft kommst und diesen Rücken wiederherstellt in den Schöpfungsursprung wieder. Intakt macht. Ich danke dir dafür. Ich danke dir für deine, für deine Macht, die du hast und die du in diesem in diesem Moment an diesem Rücken sich manifestiert. Ich danke dir dafür. Amen, Amen. Ein weiteres äh, im Lukas Evangelium steht: Geht in seinem Namen zu allen Völkern, angefangen in Jerusalem, ruft sie zur Umkehr auf, damit sie Vergebung der Sünden erhalten. Für alle die sein für alle diese seid ihr meine Zeugen. Und nun werdet ihr euch den Heiligen Geist senden, wie mein Vater es versprochen hat. Ihr aber bleibt hier in der Stadt, bis der Heilige Geist kommt und euch mit der Kraft aus dem Himmel erfüllen wird.« Geisterfüllung, ein essentiell wichtiges Thema, wenn wir die gute Botschaft von Jesus Christus verkünden wollen, dass wir im Heiligen Geist erfüllt sind, mit seiner Kraft erneuert werden, damit wir die Werke tun können, die Jesus für uns vorbereitet hat und nicht wie Hampelmann in der Welt herumläuft. Johannes 20, ein weiteres Evangelium, berichtet davon, wie Jesus den Jüngern den Auftrag gab. Widersprach er zu ihnen und sagte, Friede sei mit euch, was für eine gute Botschaft. Friede sei mit euch, sagt alle mal zusammen, Friede sei mit euch. So gut. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Dann hauchte er sie an und sprach, empfangt den Heiligen Geist. Wenn ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wenn ihr sie nicht vergebt, dem sind sie nicht vergeben. Hey, das sind die vier Aufträge in verschiedenen Passagen von verschiedenen Personen geschrieben, die sagen, was Jesus uns aufgetragen hat. Und ich glaube, wir müssen schon sehr uns dagegen sträuben, wenn wir sagen, das ist nicht ein Auftrag von uns als Christen. Wenn wir sagen, das ist nicht unsere Aufgabe, das kannst du, das musst du in den Kontext stellen. Dann nehme ich mich Wunder, wie du das in den Kontext stellen willst, damit du zu Hause hocken kannst und die frohe Botschaft nicht mehr, heraustragen kannst. Ich glaube, wir sind uns einig. Und trotzdem erlebe ich persönlich und ich glaube auch in unserer Kirche immer wieder, dass wir gehemmt sind, Leuten die gute Botschaft zu bringen. Und wir wollen heute mal anschauen, das Wort Evangelium, was das überhaupt heißt. Das Wort Evangelium. Wir, in der Kirche die wird immer verpönt so, oh sie Evangelisieren wieder, oder? Das so, wenn Kirche etwas macht, ist es. Uh, Jetzt müssen sie wieder evangelisieren, oder? Jede andere Versicherung und jeder Hobbyverein kann sich auf die Straße stellen mit einem Pult und einem Fähnchen und sagen, komm, du noch ein Spende, oder? Und äh, in der Kirche ist das, uh, sie haben Küppel in Die wollen nur mein Geld. Die anderen Leute stehen von dem McDonald's mit ihrem Werbebanner penetrant und sagen, oh, könntest du noch ein bisschen geben? Wenn ich diese Leute anschaue, ohne zu werten, denke ich, wie viel spendest du? Wie viel spendest du? Kürzlich habe ich jemandem gesagt, ich gebe schon genug. Ja, aber bei uns noch nicht. Ja, okay, ich könnte jedem geben, ähm, aber das ist nicht der Sinn. Verstehst du, wenn wir, für, wenn wir die gute Botschaft verkünden, dann haben wir einen Stempel und sagen, die wollen uns was aufdrücken. Oder? Jeder andere kann es machen, Flyer im Briefkasten, kauft dein Gold, kauf dein Auto. Kennst du? ist so, wenn du das an der, an der Seite von einem Auto hast, wenn du auf den Parkplatz kommst, weißt du, du hast dein alt, altes Auto. Oder? Wir, verkaufen dein, wir kaufen dein Auto, weißt du, okay. Aber es ist nicht evangelisieren. Nein. Alles gut. Okay. Was heißt eigentlich Evangelium? Evangelium heißt frohe Botschaft, gute Botschaft, gute Nachricht. Also du und ich. Das Evangelium heißt: wir haben eine gute Botschaft, wir haben eine gute Nachricht. Ich hatte den Eindruck, dass heute Leute da sind und ja, du glaubst an Jesus, seit Jahren glaubst du an Jesus. Und trotzdem fühlt sich diese gute Botschaft für dich nicht als gute Botschaft an. Und es ist entweder eine Knechtschaft. Du schleichst dich praktisch am Morgen, Sonntagmorgen aus dem Haus und gehst in die Kirche und bist froh, wenn die Nachbarn nicht fragen, warum es immer so laut ist am Sonntagmorgen bei dir. So ist es bei uns zu Hause. Aber es ist für dich mehr eine Knechtschaft und nicht eine Freiheit, dass du arbeiten gehen kannst und sagst, ich habe Jesus im Herzen. Ich, ich habe diese gute Botschaft, ich trage diese gute Botschaft heraus. Und ich möchte dir mal ähm, erläutern heute, von wo kommt dieses Wort Evangelium? Es ist per se nicht ein christlicher Begriff, sondern es ist ein Begriff, der zu dieser Zeit gebraucht wurde, um einen Herrschaftswechsel anzukünden. Und du musst dir das vor, so vorstellen: Die Römer waren zu dieser Zeit ein Riesen, ein Riesenreich, ohne Social Media, ohne Medien, ohne Internet, ohne Telefon, ohne Pager. Wer kennt noch Pager? Ja. Ah. Mein Bruder konnte bei der Postfinanz ein Konto eröffnen und da kam ein Pager, genau. Das war mein erstes Erlebnis. Ähm, und das war dieses Reich. Und sie mussten eine Strategie haben. Wie könnten wir einen Herrschaftswechsel an? Kann ich mal zwei Leute haben? Ihr zwei. Seid gleich gut drauf. Kommt doch. Ich möchte euch etwas symbolisieren. Ja, man kann Platz nehmen. Eddie, du kannst Platz nehmen. Genau. Genau. Jetzt musst du dir Folgendes vorstellen. Da war dieses Riesenreich, das von einer Person von einer Person geführt und geherrscht wurde. Und jetzt kam es dazu, dass es einen Herrschaftswechsel gab. Und jetzt kannst du aufstehen. Und dann kam die neue Person und setzt sich auf den Thron. Das war das Stichwort für die Evangelisten. Das war das Stichwort für im ganzen Reich zu verkünden, hey, es hat einen Herrschaftswechsel gegeben. Hey, da ist ein neuer König. Und die Evangelisten... Ich es waren die Marathonläufer zu dieser Zeit. Sie gingen ins ganze Reich hinaus und verkündeten, da ist eine neue Person. Da ist eine neue Person an der Macht. Es wird sich einiges ändern in unserem Reich. Ich danke euch dafür. Und ich stelle mir das so vor, wenn ein neuer Herrscher kam, dann wurden vielleicht neue Steuersätze definiert. Da wurde neu definiert, was machen wir als nächstes, was erobern wir nicht. Es ging ganz viele Reformen ging durch das Reich hindurch, das neu war. Und von dem kommt dieser Begriff, eine gute Botschaft. Hey, Freunde, wir haben einen neuen Herrscher. Verstehst du? Oder wir Schweizer so. Bald kommt ein neuer Bundesrat. Wer wird es? Verstehst du? Und zu dieser Zeit gab es nur eine Person, nicht sieben. Und äh, man wusste es. Hey, das ist unsere Hoffnung. Das siehst du immer wieder bei Wahlen, oder? Dann hauen sie alles raus. Wir werden alles verändern. Alles. Neue Reformen. Alles wird anders. Und am Schluss, ja, wir wissen, wie es ist. Aber, und das war, von dem kommt das Wort Evangelium. Von dem wird angekündigt, dass etwas Neues geschieht. Da ist ein neuer König. Ein neuer König hat Platz genommen. Ein neuer Herrscher hat Platz genommen. Und das ist die Botschaft, die wir haben in unserem, in unserem Herzen. Und selbst Jesus verkündet diese Botschaft. Jesus verkündet das in Markus 1,15 wie folgt. Jesus sagt dort, jetzt ist die Zeit gekommen, verkündet er. Das Reich Gottes ist nahe. Hört euch ab von euren Sünden und glaubt an die gute Botschaft. Glaubt an die gute Botschaft. Glaubt an die gute Botschaft von Jesus Christus. Jesus sagt das selber. Heute Morgen habe ich gleich in einem Chat gelesen: Hey, euch ist ein Retter geboren an Weihnachten. Wir gehen auf Weihnachten zu. Licht, Kugeli, Viel Essen. Von die Und da geht es genau darum, es kommt ein neuer Retter. Es kommt ein neuer Retter. Und das ist die gute Botschaft, die wir in unserem Herzen haben. Das ist die gute Botschaft, dass wir einen anderen Herrscher haben in unserem Leben. Wenn du dich für ein Leben mit Jesus entscheidest, machst du einen Herrschaftswechsel. Und verstehst du, dieser Herrschaftswechsel ist so simpel. Es wird uns genannt im Römer, wer mit dem Herzen glaubt mit dem Mund bekennt, dass Jesus Christus der Retter ist, dass er dein Retter ist, dass er dein Löser ist, machst du in dem Moment einen neuen Herrschaftswechsel. Und du bist eine neue Schöpfung, sagt uns die Bibel im 2. Korinther. Du bist eine neue Schöpfung. Hey, das ist eine Good News. Wer, wer möchte sein altes Leben nicht hinter sich lassen? Wer möchte Dinge nicht hinter sich lassen, die ihn bis jetzt geknechtet haben? In der er bis jetzt darunter gelitten hat? Aber weißt du, was das Problem ist? Und genau das möchte ich mit dir anschauen. Ich glaube, dieser Herrschaftswechsel hat stattgefunden. Aber das Krasse ist, aktuell sind wir in einer Season drin, wo es zwei Herrschaften gibt. Jesus hat sein Reich noch nicht per se über allem ausgebreitet. Aber er hat es in unsere Herzen eingepflanzt. Gott baut sein Reich in deinem Herzen. Und nicht per se in der Welt und stellt alles neu. Und selbst die Jünger glauben, jetzt kommt jetzt kommt Das ist das Ende vom Reich, der Römer. Und was für eine Niederlage muss das für sie gewesen sein, am Kreuz auf Golgatha. Als sie sahen, unser König, von was hat er gelabert die ganze Zeit? Drei Jahre lang hat er erzählt, ich baue ein neues Reich auf und dann stirbt er. Verdammt am Kreuz. Schau, ich habe dir einen zweiten Stuhl mitgebracht. Siehst du? Und ich glaube, oft fühlt sich unser Leben als Christ so an. So in einem kleinen Stuhl. Siehst du, die Herrschaft vom Feind, die Herrschaft von dem, der die Welt beherrscht, ist immer noch da. Und sie ist realer als die Welt, das Reich von Christus. Und wir, wir haben manchmal das Gefühl, ach, wenn doch Gott mehr tun würde. Wenn doch Gott mehr Dinge machen würde, wenn er doch sein Reich mal aufziehen würde. Aber die Bibel gibt uns ganz viele Anleitungen, wie wir das Reich Gottes in unserer Mitte erleben können. Ja, genau. Und genau um das geht es in Markus 1,15. Ich möchte mit dir anschauen. Es heißt, da kehrt euch ab von euren Sünden und glaubt an die gute Botschaft. Glaubt an die gute Botschaft. Hey, das Wort kehrt um, kehrt euch ab. In anderen Übersetzungen heißt es Buß tun. Und ich finde, Boostun ist so, ist so ein, ein niederdrückendes Wort. Das ist nicht positiv, oder? Zur Beichte gehen. So, oh, heute nicht. Aber das Wort, das hier verwendet wird, ist Metanoia. Das Wort Metanoia. Und das Wort Metanoia heißt eigentlich Neu denken, In neuen Sinnen denken. Etwas Neues aneignen. Verstehst du, wenn du dein Leben Jesus anvertraut hast, wenn du sagst, du bist mein Retter, dann beginnt ein Weg, den Jesus hier ankündigt und sagt, das Reich Gottes ist nahe, kehrt um. Es, es spricht von Dingen, dieser Herrschaftswechsel, dass wir anfangen, dem, was der neue Herrscher in unserem Leben gesagt hat, dass wir das anfangen, In unserem Denken neu zu denken. Dass wir beginnen, Dinge neu zu sehen. Dinge neu zu verstehen. Und die Bibel spricht immer wieder darüber. Hey, die Welt sagt, schau, dass du genug hast. Schau, dass du genug Geld hast. Schau, dass du versorgt bist. Schau, dass du einen Notvorrat hast. Schau, das und hier und da. Das Wort und das Reich Gottes sagt, gib. Wer sät, wird end. Verstehst du? Da ist ein, ein Unterschied. Und nicht per se, weil das Reich Gottes ein armes Reich ist. Er ist der Schöpfer allen Dingen. Also, Gott braucht nicht mal der Schweizer Franken. Er hat alles geschaffen, hat alles in seinen Händen. Aber es geht darum, dass wir Metanoia neu denken. Dinge neu annehmen. Neu in diese Herrschaft hineintauchen und sagen, ich will die Dinge neu erfassen. Heil Geist, ich lade dich ein, dass ist Dinge neu anfangen zu sehen, wie sie in deinem Reich funktionieren. Und ich glaube, so oft erleben wir, dass wir uns für ein Leben mit Jesus entscheiden und wir schauen nur auf das weltliche Reich. Wir sagen, ah, so macht man Dinge. Ah, die Welt hat gesagt, mach so und so und so. Aber wenn wir in die Bibel hineinschauen, ist oft, dass wir Dinge so machen, auch Leute, die vor uns gelebt haben, dass sie Dinge so machen, wie sie eigentlich nicht schlau sind. Stimmt's? Wer von euch hat schon mal eine Stadt eingenommen mit Trompeten? Also, wenn es so wäre, dann würde ich mich fürchten von der Blasmusik. Dann müsstest du denken, wenn die Blasmusik an deinem Haus vorbeiläuft, dann müsstest du erschrecken. Das ist nicht etwas, was die Welt per se sagt, so führen wir Krieg. Oder? Und Gott sagt, hey, spielt Trompete, lauft um eine Stadt siebenmal, sieben Tage nacheinander. Er tut Dinge auf neue Weise, auf Dinge, die uns leider oft unbekannt sind und auf die wir uns auch nicht getrauen einzulassen, weil unser Verstand so geprägt ist und sagt, so musst du es machen, so musst du es machen. Die Kirche hat auch gesagt, mach so, ich beziehe sogar die Kirche mit ein, weil Kirche oft leider so weit entfernt ist von dem, was das Wort Gottes sagt. Und dass wir neu denken und sagen, hey ja, Gott fordert uns neu umzudenken, Dinge neu zu beginnen. Und um das geht es. Um das geht es in der Kirche. Es geht per se nicht darum, einem Gott zu gefallen und zu sagen, hey, wir spielen noch ein wenig den Hampel mal und wir versuchen dir noch ein wenig zu gefallen. Der einzige Grund, warum du Gott gefällst, ist Jesus Christus. Das ist Gnade. Das ist der Inbegriff von Gnade. Nicht, ich entscheide mich für ein Leben und dann kommt, oh jetzt kommt die Knechtschaft. Hey, es gibt Dinge, die wir neu denken sollen, die wir neu beginnen sollen, die wir neu anfangen sollen, neu andenken, mit der Hilfe vom Wort von Gott. Und es hilft, wenn in einem Buch etwas geschrieben ist, wenn du es liest. Einfach. Kann helfen. Also das Erste ist, kehr um, fang neu an zu denken. Und darum ist es so gut, dass wir in Small Groups den sind. Dass wir in kleinen Gemeinschaften drin sind. Dass wir nicht nur am Sonntag hier sind, sondern auch unter der Woche. Dass du kommen kannst mit deinen Herausforderungen. Und Leute dich sagen, Hey, lass uns mal umdenken. Lass uns mal sa- sehen, was sagt die Bibel darüber? Wie sollen wir Dinge angehen? Den Heiligen Geist einladen in unsere Herausforderungen. Und sagen, wie siehst du den Plan? Was ist dein Weg, wie du Dinge angehen möchtest? Weil er, er hat es bereits. Sein Reich existiert das zweite ist, der zweite Punkt in diesem Vers ist, kehrt euch ab von euren Sünden und glaubt an die gute Botschaft. Glaubt an die gute Botschaft. Hey, es ist unsere Aufgabe, an das immer wieder zu glauben. An das immer wieder zu glauben. An das Reich, das so winzig aussieht, oder? Eine Minderheit. Da gibt es diese Menschen auf der Welt, die noch an Jesus glauben, oder? Das ist eine Minderheit. Das ist so, yeah. Weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast. Ach, wirklich? Du bist noch einer, der an den Jesus glaubt. Ja, das war ein cooler Typ. Aber vielmehr auch nicht. Hey, wir sind eine Minderheit und wir müssen beginnen, wieder daran zu glauben, von von dem, was die Bibel spricht, von dem, was die Bibel sagt. Und siehst du, unsere unsere menschlichen Augen, unser Verstand schaut so oft die Herrschaft der Welt an. Wenn wir hindurchgehen, Oft ist unsere Hoffnung auf dem System der Welt. Und die Bibel sagt etwas anderes. Und wie wird das nun größer? Durch Glaube. Durch Glaube. Wenn du und ich mehr vom Reich Gottes erleben wollen, in unserer Mitte, dann ist es wichtig, dass wir beginnen zu glauben. Dass wir anfangen, unsere Hoffnung zu glauben. Glauben ist wie ein Muskel, der getrainiert werden kann. Benny hat mal eine coole Message darüber gemacht kannst du nachschauen zum Thema Glauben. Glauben ist nicht mehr so, es wird dir zwar geschenkt, das ist spannend, aber wenn ich höre, ja mein Glauben ist nicht so entscheidend, dann denke ich, ja, es Das ist essentiell entscheidend. Aber wir sind gerettet durch Gnade und daran glauben wir. Also wenn wir beginnen, ans Reich von Gott zu glauben, dass Vergebung uns hilft, dass Versöhnung uns hilft, und wir daran glauben, unsere Hoffnung darauf setzen wird, das Reich von Gott größer in unserer Mitte. Das hat mit deinem Glauben zu tun. Aber so oft sind wir fokussiert darauf und sagen, das geht nicht. Das, nein, so kannst du es nicht machen. Die Welt sagt, das darfst du nicht. Du brauchst Sicherheit, du brauchst Verankerung. Und ich sage nicht per se, wirf all deine Sicherheiten weg. Aber wenn wir uns mehr mit dem Wort von Gott beschäftigen würden und sagen, hey. Ich glaube es, weil es das Wort von Gott sagt, dann wird das Reich von Gott in unserer Mitte größer. Das ist das, glaube ich, das Jesus hier meint. Glaubt an das. Hey, da stehen Dinge drin, die machen für uns absolut keinen Sinn. Stimmt's? Aber du kannst dich entscheiden, wie du dein Leben leben wirst. Willst du dein Leben leben aufgrund von deinen Erfahrungen oder aufgrund von dem, was das Wort von Gott sagt? Du kannst dich entscheiden für einen Erfahrungsglauben und du sagst, habe ich nie erlebt, existiert so nicht. Oder du nimmst die Bibel als höchste Autorität in deinem Leben und sagst, wenn das Wort Gottes davon spricht, dann wird es eintreffen in meinem Leben. Das ist Glaube. Hebräer 11,1. Was ist nun also der Glaube? Er ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird. Und die, Über- das, und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Hey, das Reich von Gott ist per se nicht etwas, das wir sehen. Darum ist es essentiell wichtig, dass wir uns immer wieder ermutigen, nach dem zu greifen, was wir nicht sehen. Nach dem zu erhaschen, was wir nicht sehen. Unsere gute Botschaft, die wir in unserem Herzen tragen, die ist verborgen im Glauben. Und sie offenbart sich im Glauben. Und wir können Gott aus Glaube heraus gefallen. Im Hebräer 11,6 steht, wer sich Gott nähern will, muss glauben, dass er dass er ein Belohner ist. Glauben wir das? Glauben wir das, wenn wir uns aufmachen, das Reich von Gott immer mehr zu entdecken, die gute Botschaft, die in unserer Mitte ist? Glauben wir das, wenn wir uns nähern, ihm nähern? Dass er uns belohnt? Oder schauen wir viel zu oft auf die falsche Herrschaft? Ich glaube, und ich weiß es aus meinem Leben, wie oft ich, ich für ein Leben für Jesus entschieden haben und gesagt habe, ah oh ja, Jesus, ich will dir ganz nachfolgen. Und dann hat sich nicht viel verändert in meinem Leben. Schon wenige Dinge, aber nicht so viel, wie die Bibel davon spricht. Verstehst du, Metanoia passiert nicht in einem Moment. Umdenken passiert nicht in einem Moment. Und dein Glaube, das ist nicht einfach per se, geht, aber Gott, der Heilige Geist führt uns immer mehr in Dinge hinein, indem wir immer mehr wieder neu glauben dürfen. Immer mehr neu umdenken dürfen, wie er Dinge tun will. Und das die, Frage. die Frage ist, lässt du dich demütigen? Oder bist du stolzer Haku? Das ist die Frage. Weil die Bibel spricht davon, wer sich demütigt, dem kann Gott nicht widerstehen. Aber wer stolz ist, dem wird Gott widerstehen. Wenn wir das Reich von Gott sehen wollen und es größer sein soll in unserer Mitte, dann ist es daran, uns zu demütigen. Und sagen, Jesus, ich verstehe es nicht, aber ich will es verstehen. Ich will Offenbarung. Und ich glaube, wenn wenn das immer mehr Realität wird in unserer Mitte, dass Dinge sich verändern dürfen, dass Heilungen passieren dürfen, dass Wiederherstellungen passieren wollen, wo die Bibel davon spricht, dann wird es auch immer mehr zu einer guten Botschaft, die du deinem Nachbarn sagen kannst. Aber so oft sind wir entmutigt. Der Teufel wird versuchen, deinen Glauben immer wieder zu rauben, immer wieder zu stellen, dir immer wieder sein Reich aufzudrücken und sagt, siehst du, das kann nicht passieren. Siehst du, da, 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 da. Das kann nicht passieren. Glauben ist die Hoffnung, auf etwas zu setzen, was man nicht sieht. Und dann gibt es diese Momente im Reich von Gott. Kennst du die? Wenn Wunder passieren, wenn das Übernatürliche hineinbricht, dann gibt es so einen Moment, wo das Reich von Gott auf einmal sichtbar ist. Ich hoffe, du hast diesen Moment schon mal erlebt. Aber weißt du, wenn per se das Reich von Gott immer so wäre, hätten wir keinen Entscheid mehr, uns dafür oder dagegen zu entscheiden. Weil wenn die Herrlichkeit Gottes hineinbricht, lehrt uns die Bibel, muss sich jedes Knie beugen, da gibt es keine Diskussion mehr. Wenn Jesus das nächste Mal wiederkommt, wird es keine Diskussion mehr geben, Daumen hoch, daumen runter. Es ist erledigt. Hey, und das schlummert in dir und mir. Das ist die gute Botschaft, wie wir Dinge angehen können und von denen wir erzählen sollen. Und du und ich, wir sind ein Botschafter, wir sind berufen zu dieser Botschaft. 2. Korinther 5.20. So sind wir Botschafter Christi. Und Gott gebraucht uns, um durch uns zu sprechen. Wir bitten inständig so als würde Christus es persönlich tun. Lasst euch mit Gott versöhnen. Hey, du und ich, wir sind Botschafter. Egal, was in deinem Leben gerade anklingt. Wo du sagst, ich habe versagt, ich habe es nicht richtig gemacht. Im Reich von Gott gibt es keine Verurteilung mehr. Deine Gerechtigkeit ist in Jesus Christus gepflanzt, ist unantastbar, ist unverrückbar und steht dir alle Zeit zur Verfügung. Es ist ein Grund, warum du vor Gott bestehen kannst, ist allein Jesus Christus. Verdammung hat in seinem Reich keinen Platz. Und jetzt heißt es hier, so sind wir Botschafter Christi. Du bist ein Botschafter Christi. Du bist ein Botschafter von von dieser guten Botschaft. Das möchte ich dir zusprechen. Ja, vielleicht haben wir Potenzial gegen oben. Aber ich möchte heute Morgen beten, dass wenn du merkst, hey, diese gute Botschaft, die ist zu etwas Verstaubten worden in deinem Leben. Das Wort von Gott spricht davon, dass das Joch von Jesus ein leichtes Joch ist. Es ist ein leichtes Joch. Ja, es ist immer noch ein Joch. Aber es ist leicht. Und ich hatte den Eindruck, dass Leute heute Morgen da sind, ja, du glaubst an Gott und Jesus und super und vielleicht bist du auch in dem aufgewachsen, Aber irgendwie, diese gute Botschaft, die klingt in deinem Herzen nicht mehr an. Du brennst nicht mehr leidenschaftlich für diesen Jesus. Du hast nicht mehr das Potenzial. Du glaubst vielleicht nicht mehr dran, dass dein Nachbar noch ein Ja zu Jesus findet. Genau für das möchte ich beten. Und wer sagt, hey, ich will das. Ich will erneut brennen für diesen Jesus. Ich will erneut diesen Botschafter werden. Ich will sehen, wie im nächsten Jahr meine Freude zum Glauben kommt. Dann steh jetzt auf, ich möchte gerne für dich beten. Jesus, du siehst unser Herz. Du siehst, wo wir stehen. Du siehst, was, was, was für uns die gute Botschaft zu einer Knechtschaft wurde. Und ich spreche heute Morgen mit der Autorität, die du uns auflegt hast. Im Namen Jesus spreche ich Freiheit herein. Freiheit in einer Klarheit, in einer Reinheit. In einer, in einer ansteckenden Art, von dir zu erzählen. Ich breche jede Knechtschaft. Ich breche jede Verurteilung über deinem Leben. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du jetzt diese Knechtschaft von uns runternimmst, Dass du uns befreist. Dass du uns beflügelst. Dass du uns neu wiederherstellst. In einer Leichtigkeit zu scheinen in dieser Welt, weil du es bestimmen hast. Weil du uns berufen hast dazu. Ich danke dir dafür. Amen. Amen.